0: Skall jag ta hand om min bror, hade jag satt som rubrik på dagens predikan. Och så fick jag veta att Lovisa och Samuel skulle sjunga tillsammans på gudstjänsten. Och jag annonserade liksom rubriken och sen annonserade jag att jag ska predika och att min bror skulle sjunga. Och så så tyckte min fru när jag kom hem sen att det var ju en hemskt rolig annons du hade lagt ut. Och jag förstod först inte och sen så kopplade det ju liksom, jag just det, rubriken, ska jag ta hand om min bror? Så får han väl komma hit och sjunga lite då så att jag kan ta hand om honom. Det fanns inte alls med i planeringen överhuvudtaget, utan det blev bara så. Ska jag ta hand om min bror? Jag ska utveckla det under förkunnelsen idag. Ska vi bara göra så att vi liksom lägger den här förkunnelsen i Herrens händer så att vi får... Ta del av den på ett sånt sätt som vi bör. Jesus, tack för att du är här, Jesus. Tack för att du är kungas kung och herras herre, Jesus. Jesus, vi ber att du skulle tala till oss den här stunden, Jesus. Jag ber att vi alla skulle få sitta med ett öppet hjärta för det som du vill säga, Jesus. Hjälp mig, Herre, att förmedla dina ord- så bra jag bara kan, här och hjälp mig att inte stå i vägen för det som du vill säga. Tala till oss, Herre. Jesu namn. Amen. Amen. Får jag också bara innan jag går in i predikan skicka med med liksom en sista sån här. Det är ju påskvecka, veckan som kommer nu. Och idag är det palmsöndagen. Och jag erkänner att jag har ju lite ignorerat det eh, i predikan. Eh, men önskan är ju ändå att Palmsöndagens text när Jesus rider in. Att han skulle få liksom verkligen rida in i våra liv den här veckan som ligger framför. Eh, låt det märkas i ditt liv att det är påsk. Inte bara att det är långledigt. Utan sök dig till samlingar läs gärna din bibel studera påsktexterna slå i parallellställen liksom hänvisningar i bibeln och studera ordet och låt påskens budskap få tränga in i det, låt försoningen få göra någonting med den här påsken, jag vill bara liksom skicka med det eh. Vi har då kommit till sista punkten i serien som utgår ifrån våra fem mål, våra fem attsatser som vi har formulerat om i våra stadgar, som handlar om vilka vi är, vad som är vårt uppdrag, vårt gemensamma uppdrag som församling. Och den femte attsatsen lyder så här att vårt mål som församling det är att bedriva en kärleksfull och människovänlig verksamhet att bedriva en kärleksfull och människovänlig verksamhet sug på det lite jag tycker det låter väldigt gott och det kan till en början låta väldigt enkelt ja, det är såklart det vill bara göra men så när man börjar komma till praktik så kan det bli mer komplicerat. Och vi ska se lite vad det bland annat kan innebära. Det är ju ett jätteämne vill jag säga. Jag kände när jag förberedde att jag skulle kunna hålla på i tre, fyra predikningar lätt. Så jag ska försöka att begränsa mig. Jag ska försöka att begränsa mig. I första mosebok då, den, det fjärde kapitlet och från den åttonde versen. Så, så står det så här. Kain sa till sin bror Abel, kom med ut på fälten. Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sa till Kain, Var är din bror Abel? Han svarade Det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror? Alltså den här texten om historiens första mord är ju otroligt kortfattad. Och eh, jag kanske kommer in på det lite senare egentligen. Men jag ville liksom bara retoriskt utgå från den här frågeställningen. När Gud konfronterar Cain. Vad har du din bror för någonstans? Så försöker Cain lyfta ifrån sig ansvaret och säger. Men det vet väl inte jag. Ska jag ta hand om min bror? Jag har väl nog med mitt eget. Jag har väl... Varför skulle det vara mitt ansvar? Och han hamnar liksom direkt i den här försvarsställningen. Och kanske är det så för dig och mig också när vi talar om en kärleksfull och människovänlig verksamhet. Så är det så lätt att vi lyfter ifrån oss ansvaret. Varför skulle det vara mitt ansvar? Det där får väl någon annan ta. Ska jag ta hand om min medmänniska? Varför då? Det var en berättelse om en som, som hade ett samtal med Jesus. Och så öppnar sig den här möjligheten att man kan ställa de här lite svårare frågorna. Det är ju så när man sitter och samtalar ibland. Va? Ibland så är det väder och vind. Men sen plötsligt kan man halka in på och man kan ställa de här djupare funderingarna man har. man känner att nu är det läge. Så han ställer den här mycket knepiga frågan till Jesus. Du... Alltså du vet här med svält, krig och allt elände som händer i världen. Hur kan du tillåta det? Varför gör du inget åt det? Ja, var märkligt, sa Jesus. Jag skulle precis fråga dig samma sak. Du och jag är Kristi kropp här på jorden. Jesus har gett oss ett uppdrag. Att gå ut och finnas till för den här världen. Att finnas till för människor, för sammanhang. Att ta hand om vår medmänniska. Det är ju en väldigt enkel bild på en väldigt komplicerad fråga, naturligtvis. Men jag tror ändå att den har en poäng. Ska jag ta hand om min bror? Älska varandra, säger Jesus. Vi som Kristi kropp är inte en åsiktsgemenskap. Det är inte våra gemensamma åsikter som för oss samman. Utan det är kärleken till Kristus. Kärleken till Gud. Kärleken till varandra. Det är det som för oss samman. Att Jesus har gett sitt liv för dig och mig. Att han har vunnit seger över döden. Att han har uppstått. Och att vi genom nåd får bli hans barn. Det är det som gör oss till Kristi kropp. Det är det som för oss samman. I en kärleksfull gemenskap så är det viktigt att förstå det. Här kan vi Ibland tycker jag väldigt olika. Men det är inte det som gör oss till en församling. Utan det är kärleken till varandra som måste göra oss till en gemenskap, en församling. Johannes 13, vers 34 och 35. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra- så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Hur pratar vi om varandra? Hur pratar vi med varandra? Ni vet, ibland är vi på väldigt olika platser, har olika åsikter i olika områden. Kommer till olika slutsatser i olika frågor. Och när det dyker upp i ett samtal så får ju inte det bli hotfullt. För en kärleksfull gemenskap. Så behöver vi göra allt vi kan för att mötas. Ni vet inte, bara ge uttryck för vad jag står. Vad min position är. Det är viktigt. Och det är lika viktigt att också lyssna. Och göra allt man kan för att förstå Var är min brors position? Var står han? Var står min syster? Var är hon just nu? Hur kan vi mötas? I en kärleksfull gemenskap så måste det vara så. Är det enkelt? Nej. Men så viktigt. Otroligt viktigt. Och därför tycker jag att det är bra att vi har satt upp det som ett mål. Vi har inte definierat det som det är sådana här vi är. Det hade varit att ta sig lite för mycket. Utan det är vårt mål. Vi vill vara det. Och vi ska göra allt vi kan för att det ska vara så. Och så brister vi många gånger. Så klart, Vi är ju människor. Men där behöver vi komma igen. Be varandra om förlåtelse. Be Gud om förlåtelse. Och leva liksom i den försoningen. Vi får inte bli så stora att vi inte klarar av att be om förlåtelse. Att bekänna, det här var fel av mig. Jag gick på lite för hårt. Jag är fortfarande inte där du är, men jag vill försöka förstå dig. Och vem är det som har rätt egentligen då? Det är ju inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi kan mötas. Att vi kan mötas. Vem är min nästa? I Matteus 22 från vers 37 så får Jesus en fråga om vilket som är det viktigaste budet. Han svarade honom, du ska älska Herren i Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ, med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Och när ett liknande sammanhang uppspelar sig i Lukas så kommer också frågan till Jesus. Vem är då min nästa? Jesus svarar honom med berättelsen om den barmhärtige Samarien. Och vi ska inte ta den berättelsen nu. Men min enkla slutsats av den berättelsen är att Jesus vill egentligen poängtera att att alla människor som kommer i din väg är din nästa. Och i vår globaliserade tid... Så är det ju på något sätt de flesta människor som är min nästa. Som jag behöver faktiskt bry mig om. Som mitt liv faktiskt påverkar. Det är ju så märkligt att mina beslut här påverkar människor på andra sidan jorden. Det är ju så komplicerat nu för tiden så när jag går till ICA och handla någonting, eller till biltema, eller till Ikea, eller vad det nu är. Då är det någon som har gjort det här. Som är ofta väldigt långt borta från där jag är som köper det. Men i vår globaliserade värld så är det min nästa som har gjort det. Har jag ett ansvar för min bror? Gör det lilla du kan, skrev Lina Sandell en psalm. Gör det lilla du kan. Du vet när vi börjar nämna lite behov här i världen. Då är det ju ingen som räcker till. Till alla behov. Jag kan ta några exempel. Tiggarna. Som vi möter utanför affären. Missbrukaren. Den ensamme. Globala arbetsvillkor. Svält. Flyktingar. Psykisk ohälsa. Ekonomiskt utsatta personer. Och så vidare. Behoven är ju, tar ju aldrig slut. Då tycker jag Lina fångade så bra i sin sång. Gör det lilla du kan. Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Det är en annan sång för oss. Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Jag skulle vilja identifiera två... Eh, hur ska jag uttrycka det? Eh, mot att göra något eller när man försöker göra något åt problematiken i världen. Det ena skulle jag vilja kalla för förlamningseffekten. Hemma hos oss nu bekänner jag vi har inte så jättebra ordning för det mesta. Kanske någon av er har lyckats komma hem någon gång när vi har så här ansträngt oss och tänker nu kommer det snart och nu vad ska de tro om oss och, liksom, och vi liksom bara tar allting, sopar ner i en påse och så slänger vi in det i några garderob någonstans. Liksom. Inte riktigt, men nästan. Ja, men, vet det ligger grejer överallt på bänkarna och det liksom är leksaker och man, barnen kommer och de, plötsligt så bär de ner sina leksaker och man säger men ni har ju rätt rum att vara på. Och det liksom, man går upp och där är ju precis fullt där också. och så går man in i pussrummet och där är det precis fullt och det är fullt med grejer. överallt. Vi har ju också en väldigt förkärlek till grejer. Vilket ju inte hjälper vårt problemet. Men, och så sitter man och så tittar man på det här. Om man liksom har ätit middag och man sitter på kökssoffan och så tänker man. Men vad ska jag börja? Ska jag börja där? Eller ska jag börja där? med först måste jag göra det här innan jag kan göra det här? Eller ska jag? Och till slut ger man upp. Och så har kvällen gått. Nej, men du måste ju gå och lägga mig. Och så blir det ingenting. Och så är det lätt att vi gör När vi tittar på alla behov som finns Vi vet inte var vi ska börja Så vi bara tappar modet och känner att det är ingen idé Nej, det det här går inte Och så vänder jag bort blicken Sätter på en film eller gör något annat Väldigt mänskligt Gör det lilla du kan. Alltså till exempel. Det här med konsumtionen. Det är jätteutmanande. Hur vi konsumerar. Det är någonting som har kommit de senaste åren. Man har börjat uppmärksamma det. Och det är ju inte konstigt att det har kommit de senaste åren. För att utvecklingen har ju rasat på under 1900-talet. Under den industriella utvecklingen och allting. Världen har ju krympt till ett litet russin mot hur den var från början. nu för Jag kan ta upp min mobil. Jag kan ringa till min syster i Australien med ett videosamtal. Det kostar mig inte en krona knappt. För 20 år sedan fick jag ringa ett svindyt utlandssamtal. Och fattar mig otroligt kort... För räkningen bara tickade på liksom. För hundra år sedan så fick jag skicka något brev som tog flera veckor eller månader innan det kom fram och innan jag sen kunde få ett svar. Alltså utvecklingen går ju i en rasande takt. Det är inte konstigt att vi pratar om sådana utmaningar idag på ett sätt som vi inte gjorde för bara fem år sedan. Det är inte konstigt. Det är jättelätt att det förlamar oss. Var ska jag börja? Hur ska jag veta? Det är ju ingen idé att försöka. Hemma hos oss är det en jätteutmaning. Det är verkligen inga föredömen på något sätt. Men vi bestämde oss någon gång att ja, men vi börjar någonstans. Vi gör någonting. Okej, okay. hur kan man göra? Ja, men vi köper kaffe hem som är Fairtrade-märkt. Vi köper bananer och vi köper det som är fair trade. Ja, vi började någonstans. Förhoppningsvis så kommer vi också hitta nya och andra vägar för att ta hand om min bror som bor på andra sidan jorden någonstans. Är det lätt? Nej. Men gör det lilla du kan. Det finns ju massa andra områden. Men börja någonstans. Gör det lilla du kan. Ska man lägga en peng till tiggaren som sitter utanför affären? Jag vet inte. Det finns enorma tänkare som kan ha långa, långa utläggningar. Och låta otroligt övertygade om hur man ska göra. Och så lyssnar man snabbt på en annan som är lika övertygande. Men som har en åsikt som är precis tvärtom jag vet inte men börja någonstans kanske ge lite pengar till någon organisation som jobbar för deras situation därifrån där de kommer jag vet inte men gör någonting börja någonstans gör det lilla du kan låt inte förlamningseffekten ta över hos dig utan gör någonting du kommer aldrig kunna göra allt. Men du kan göra något. Den andra hotbilden för att kunna finnas till för sin bror kallar jag för, i just den här förkunnelsen, för utbränningseffekten. Ni vet, det finns tillfällen när vi hemma börjar och tänker att nu måste vi ta tag i det här. Så här kan det ju inte se ut hemma. Och tänka att ja, jag tar fram dammsugaren i alla fall och så går jag in i sovrummet. Liksom. Så, du hittar ju någonting där. Ja men det kan ju inte ligga här. Ja jag lägger ner dammsugaren och så går jag iväg med det. Ska lägga det i en låda någonstans. så. Då har ju lådan gått sönder där ju. Ja, den måste jag ju fixa. Jag tar med mig lådan ner till källan. Letar upp verktygen. Men där är ju precis fullt med grejer. Och där ligger grensaxen. Ja just det. Det var ju några grenar jag skulle klippa ut ja. För de har ju på, på väg att gå i knoppen. De måste ju klippa dem innan det Ut i trädgården, börja klippa i trädet. Eh, och då hittar jag plötsligt att jag inte ens ställt in vinterbelysningen än. Just det, det, var ju det jag skulle göra. Börja veva ihop sladdarna och så plötsligt så kurrar jag i magen och var inte. klockan. Vi måste ju äta mat. Och, vet, och plötsligt så är jag överallt. Och får nästan ingenting gjort bara för det. Och till slut så bara knäcker jag mig. Till slut har energin slut. Och jag orkar ingenting längre. Ni vet när vi ska bedriva en kärleksfull och människovänlig verksamhet. Så får vi inte glömma att vara kärleksfulla och människovänliga mot oss själva. Så att vi inte bränner ut oss. Jesus sa att du ska älska din nästa som dig själv. Jag vet om vi knäcker oss när vi försöker göra någonting åt allt som finns. Då kan jag inte heller göra någonting längre. En del av er har säkert varit ute och flyget, det vet jag att många av er har varit. Och när man sitter där på planet och planet håller på att taxa ut mot statbanan så, så är det säkerhetsgenomgång. Och ibland är det på någon skärm och ibland så är det några flygvärdiner som står och har en genomgång. Och så säger de att om kabintrycket sjunker eller försvinner in i kabinen så kommer det ner sådana här syrgasmasker liksom ifrån taket. Och då ska man ju ta på sig den, och man ska sätta den för mun och, och dra över liksom det här gummibandet och så vidare. Och så kommer det liksom en viktig klausul där. Hjälp först dig själv innan du hjälper någon annan. Och så visas det ofta en bild eller exempel på en mamma och ett barn. Och där liksom modersinstinkten tänker jag måste hjälpa mitt barn och så glömmer man sig själv först. Och då kanske jag på kuppen hinner upp av innan jag ens har hunnit få på masken. På mitt barn. Och det är också en bra bild tycker jag på det: Att du behöver ha syre och luft för att kunna hjälpa andra. Gud har befallt dig att vila regelbundet. Tänk på vilodagen, Helgaren. Det ligger i vårt DNA att vi behöver. Vila regelbundet. Jesus som hade verksamheter botade hundratals människor. Och hade en enorm framgång. Och ibland när behoven liksom verkligen bankade på dörren så gick han ut bakvägen. Steg upp tidigt på morgonen. Försvann innan människor hittade honom. Drog sig undan därför att han behövde sin egen tid. Om till och med han behövde dra sig undan och vila ibland. Ta hand om sig själv ibland. Umgås med faden. Fylla på. Så tro inte att du inte behöver det. Men gör det lilla du kan. Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Vi ska få lyssna till en sång och sen så ska jag försöka och knyta ihop förkunnelsen. Tack så mycket. Socialt arbete. Det är ingen plusmeny vi som församling kan välja att lägga till lite grann. Utan det ligger i vårt uppdrag. Att engagera oss i människor som är nära, som är långt borta. Vet ni att det finns en gåva som är uppräknad i romabrevet 12. I den åttonde väsen. I romabrevet 12 så finns det så identifierar Paulus ett antal gåvor som Gud lägger ner i människor. Och då nämns bland annat gåvan att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Vet du, jag tror att Gud har lagt ner en gåvan. hos några människor i vår församling, i vår gemenskap. Du har ett Särskilt hjärta som pumpar för människor. När jag talar idag så pumpar det lite extra. Du känner ja. Om du känner att du har den gåvan så verkar den frimodigt. Det kan vara massa olika områden. Det kan handla om missbrukaren, det kan handla om den ensamme, det kan handla om den äldre. Det kan handla om den som finns på andra sidan jorden. Det var en gång som sa, det var en gång som sa så här att evangelisation, det stavas diakoni. Tycker jag var bra sagt. Evangeliet, när vi förkunnar det och predikar det, så måste det följas utav handkraft. Någon som gör något. Någon som finns till för människor. William Booth, som grundade Frälsningsarmen, han sa att först så måste de ha soap and soup. Och sen så kan man ge dem evangelien. Alltså först tvål och soppa att de blir ren och får lite mat i magen. Sen kan vi börja predika för dem. Förra veckan hade vi en härlig gudstjänst där det var några vänner här från hela människan LP Finverden inne från Värmland. Och det är en del av vår verksamhet. Det är inte bara någonting som vi ger pengar till utan det är en del av oss. Och jag tror att vi skulle behöva bli ännu bättre på faktiskt, eller hur man nu ska uttrycka det, men att ta rygg på det som de gör, den kunskapen de har. Har du det här att du känner att det är lite att finnas till för den som är lite utanför, som har kanske missbruksproblematik eller vad det nu kan vara. Det kan ju även vara de här hjärta för barn och för barn som lever i familjer där det är trassligt. Så är hela människanhet befinner en del av vår verksamhet. Sök dig dit, var med där. Som Jakob lyste på så nästa onsdag. Han alltså sitter nu på onsdag men nästa onsdag så är det möte klockan 19. En befriad gudstjänst. Det är en gudstjänst som de vill ska vara till för bygden. Åk gärna med dit. Det har varit väldigt fina gudstjänster där. Vad tror att det kan vara någonting som kan få växa. Bjud med dig en vän. Kanske någon som du tycker känns lite knepigt att bjuda med. Liksom. Det kanske kan kännas lite onaturligt i det här sammanhanget. Men där är det liksom lite andra, lite tillstötta typer och lite så där va. Där skulle den personen kanske passa in om du tänker på någon särskild. Bjud med dig. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös, ni tog hand om mig. Jag var naken, ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller töstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös, tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig, kungen ska svara dem. Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Det är tillsammans som vi ska vara en kärleksfull och människovänlig församling. Det är tillsammans som vi strävar mot det målet. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kom ett av slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Var det här någonstans som kain gick vilse? Det står... Lite innan det som vi läste i inledningen. En gång frambar Cain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred. Han sänkte blicken. Herren sa till Kain, varför är du vred? Varför sänker du blicken? Om du handlar rätt, vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt, ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå, men du ska råda över den. Och så kommer det här, där Abel, där Kain lurar med sin bror Abel ut på fälten och har ihjäl honom. Vi vet inte jättemycket egentligen om en... Det antyder, eftersom det står väldigt mycket om Abels offer, att det var det fetaste och det kommer från det förstfödda, så förstår vi att Abel gav det bästa till Gud. Han satt satte Gud först. Du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta, med hela din själ, hela din kraft och så vidare. Kains offer står väldigt kortfattat. Och det är som att man kan läsa mellan raderna att Kain Tog liksom inte det bästa åt Gud. Utan han tog det bästa åt sig själv. Satte inte Gud i första rummet. Och därför blev inte heller hans gåva mottagen på samma sätt. Därför kunde inte Guds välsignelse vila över Kain på samma sätt. Och Gud sa att nu lurar synden vid dörren. Kains blick fortsatte att sjunka. Det fördunklade blicken. Han föll i synd. För att vi ska ha någon chans att fungera som församling så måste vi mötas i förkrosselsen. På vägen mot korsets centrum. Där måste vi mötas. Inte börja jämföra oss med varandra. Det är som att Gud är med den där med, liksom. och nej, det, jag är för dålig. Och liksom, utan vi behöver alla leva i förkrosselse. Tänk en församling där man känner sig välkommen, en omtalat och kärleksfull gemenskap, dit man längtar, där man vill vara med. Tänk dig en församling där Gud är sådär påtagligt närvarande med sin ande. Där människor blir helade, upprättade och förvandlade. Tänk dig en församling där man får möta Jesus. Där man får uppleva hur ångesten rinner av. Där man får uppleva syndernas förlåtelse. En församling där allt dumt man gjort, all skam man bär på, lyfts av. Tänk dig en människovänlig församling som präglas av Jesu försoning. Där man inte blir dömd när man gör fel utan får förlåtelse, upprättelse. En församling där man vågar be om förlåtelse. En församling där man inte behöver hålla upp en fasad, bära på en mask, dölja vem man är. Tänk dig en kärleksfull och en människovänlig församling. Ska vi be tillsammans? Jesus. Hjälp oss. Jesus, hjälp oss. Jesus, hjälp oss. Jesus, det här är ett otroligt utmanande område. Gud, vi behöver dig här. Hjälp oss att leva i förkrosselse, Jesus. Hjälp oss att...